0: Sollten nur noch Leute mit dem richtigen Umweltbewusstsein auch wählen dürfen. Wettrüsten im Kinderzimmer, kommt jetzt das Lego-Verbot und, neues aus Hamburg, der Stadt des Pimmelgate. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist unzufrieden mit dem Stand der Koalitionsverhandlungen. Wie absurd ist es, dass eine Jugendklimabewegung nach drei Jahren ununterbrochener Klimastreiks noch immer Forderungen an die Regierung stellen muss? Ja, wie absurd ist das, dass eine Regierung nicht einfach macht, was ihr Fridays for Future sagt? Das ist das Doofe an der Demokratie, es gewinnen zu oft einfach die falschen Leute. Warum? Weil auch die falschen Leute abstimmen dürfen. Wie wäre es, bei der Wahl Stimmen nach Umweltbewusstsein zu gewichten? Also, wer das Auto stehen lässt und brav Fahrrad fährt, sich ausschließlich biologisch ernährt und nie in den Urlaub fliegt, der bekommt einfach dreimal so viel Stimmrecht wie der Ökosünder das hatten wir schon mal, nannte sich drei Klassenwahlrecht. Wer in der gesellschaftlichen Hierarchie höher stand, dessen Stimme zählte bei Wahlen entsprechend mehr. Eine Frage bleibt allerdings, wie halten wir den Laden am Laufen, wenn man alles abschaltet? Damit der angedrohte Klimastreik Wirkung entfalten kann, braucht es ja etwas, was sich bestreiken lässt. Kernkraftwerke sind prinzipiell abzulehnen, Klimaneutral aber zu gefährlich. Kohle will man auch nicht zu dreckig. Gas ist nicht dreckig, kommt aber von Putin, also dem falschen Lieferanten. Windparks im Prinzip gut, aber nicht, wenn sie zu nah an Wohnsiedlungen stehen und neue Stromtrassen, um die Windenergie aus dem Norden in den Süden zu bringen. Ja, aber nur, wenn es bei der Genehmigung eine umfangreiche Bürgerbeteiligung gibt. Man will ja alle mitnehmen, weshalb von den 1.650 Kilometern Starkstromtrasse, die wir jetzt sofort bräuchten, erst ein paar Kilometer fertiggestellt sind. Wie schrieb mein Kollege Gabor Steingart neulich in seinem Morning Briefing, eine ökologische Partei kann jede dieser Positionen aus guten Gründen beziehen, aber nicht alle auf einmal, zumindest dann nicht wenn man Europas größte Volkswirtschaft mitregieren will. Lego hat eine neue Spielzeugedition auf den Markt gebracht. Lego Divers, das Spielzeug für die queere Familie. Jeder ist besonders, heißt das Set in den Farben des Regenbogens. Die Lego Group hat es sich zum Ziel gesetzt, noch vielfältiger und integrativer zu werden, steht dazu auf der Webseite des Unternehmens. Ich sehe das als Wiedergutmachungsgeste. Es ist ja noch nicht so lange her, dass man sich als Eltern Gedanken machen musste, ob man Lego nicht ganz aus dem Kinderzimmer verbannen muss. Forscher aus Neuseeland haben festgestellt, dass die Firma Lego die Militarisierung im Kinderzimmer fördert. Nach Angaben der Wissenschaftler stecken in 30 Prozent der Lego-Baukästen Waffen. Dass Kinder gewaltfrei aufwachsen, steht bei den Erziehungsgrundsätzen an allererster Stelle. Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung ist so weit geächtet, dass schon der Anblick eines kleinen Astes in Form einer Spielzeugpistole Beklemmung auslöst. An dieser Stelle etwas Persönliches. Ich erinnere mich, als mein Sohn zwei Jahre alt war. Ein süßer kleiner Kerl. Leider hatte er die Angewohnheit, andere Kinder zu schubsen oder sie mit seinen kleinen Fäusten zu boxen, wenn ihm etwas nicht passte. Weil wir nicht unangenehm auffallen wollten, saßen meine Frau und ich auf dem Spielplatz immer in Sprungbereitschaft, um rechtzeitig eingreifen zu können. Hin und wieder war unser Sohn leider schneller als wir. Ich habe dabei eine Beobachtung gemacht. Die meisten Kinder schubsen nicht zurück. Sie bleiben starr stehen, wenn sie geboxt werden und warten darauf, dass ihnen jemand zu Hilfe eilt. Einmal hat mein Sohn einen Dreijährigen gehauen. Der Junge war ein Kopf größer, er konnte schon in ganzen Sätzen reden. Aber statt sich zu wehren, rief er immer nur Aua, Papa, Aua, Papa. Manchmal frage ich mich, ob wir es mit der Erziehung zum Pazifismus nicht übertreiben. Ich bin sehr dafür, Konflikte im Dialog zu lösen. Aber das Konzept funktioniert nur so lange, wie jemand daneben steht, der aufpasst, dass sich auch alle an die Regeln zur gewaltfreien Konfliktlösung halten. Praktische Frage. Wie soll man reagieren, wenn sich ein Mann an einer Frau vergreift? Bei Welt Online fand ich den Vorschlag, wer Zeuge einer solchen Grabschattacke werde, soll er sein Handy zücken und den Übergriff filmen. Ich bin sicher, der Kollege von der Welt hat es gut gemeint. Ich versuche mir allerdings vorzustellen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Während jemand also seine Freundin an Po und Busen packt, steht der Freund daneben und hält den Vorgang mit dem Smartphone fest, um ihr anschließend stolz die Beweismittel präsentieren zu können? Kein Wunder, wenn das Pfefferspray ausverkauft ist. Ich glaube, die Zeiten indem man sich als Frau auf die Ritterlichkeit von Männern verlassen konnte, sind definitiv vorbei. Ich glaube, ich werde jetzt meine jüngste Tochter für einen Selbstverteidigungskurs anmelden. Vielleicht ist es auch gar keine so schlechte Idee, sie mit Lego spielen zu lassen. Die Militarisierung im Kinderzimmer ist möglicherweise nützlicher, als wir denken. Zwei alte Bekannte haben wieder von sich Reden gemacht. Der Hamburger Innensenator Andi Grote, der Mann, der es nicht hinnehmen will, dass man ihn ein Pimmel nennt, weshalb ständig die Polizei ausrücken muss. Und Anna der Hummer-Galina, die Justizsenatorin von den Grünen, die im Frühjahr aufgefallen war, als sie sich nach einem Solidaritätsbesuch bei Flüchtlingsaktivisten in Malta mit ihrem Mann eine Hummersause für 250 Euro gönnte. Andy Grote hat es für einen Provinzpolitiker zu einiger Prominenz gebracht. Es gibt Pimmel-T-Shirts, Pimmel als Hamburg-Wappen und Sticker mit dem Konterfei des Senators mit Pimmelhaube. Vor zehn Tagen tauchte an der Roten Flora, einem linken Kulturzentrum in Altona, ein Pimmelwandgemälde auf, bis die Polizei anrückte, um es zu übermalen. Dann war es wieder da, dann kam wieder die Polizei. Man müsse aus dieser Spirale herausfinden, erklärte eine Polizeisprecherin. Also künftig keine Strafverfolgung mehr, wenn man den Senator ein Pimmel nennt. Was Frau Galina angeht, hat sie sich heillosen einen Kampf mit der grünen Staatssekretärin Katja Günther verstrickt, die im Gegensatz zu Senatoren etwas von den Sachen versteht, über die Frau Galina nur plappert. Die Staatssekretärin ist anerkannte Juristin, die einzige noch verbliebene Rechtswissenschaftlerin an der Spitze der Rechtsabteilung des Senats. Wir behalten die weitere Entwicklung für sie im Blick. Was in der Stadt geschieht, aus der unser nächster Kanzler kommt, ist wichtig. Sag mir, wie sich Rote und Grüne in Hamburg benehmen und ich sage dir, was uns in den nächsten vier Jahren in der Hauptstadt erwartet. In dem Sinne. Bleiben Sie klimaneutral, bleiben Sie gewaltfrei, bleiben Sie mir gewogen. Jürgen Fleischhauer.